0: 11. Vấn đề lớn nhất của bạn Khi cho đi không hề nghĩ tới rủi ro Dạo trước, khi cô bạn A trò chuyện với tôi A có vô tình nhắc tới chuyện Bạn cô ấy muốn vay cô ấy 300.000 tệ Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm mà A có Tôi hỏi, A có làm giấy vay nợ không? Cô ấy đáp không? Tôi nói, cậu nên làm giấy vay nợ thì hơn a à, không muốn cô ấy bảo mình với người bạn đó đã quen nhau rất nhiều năm quan hệ rất thân thiết chắc chắn anh ta sẽ trả lại cho cô ấy bạn bè với nhau mà phải làm giấy vay nợ thì vô tình quá tôi hỏi vậy làm thế nào để bảo đảm được lợi ích của cậu a à, nghe thế thì không mấy vui vẻ cho rằng tôi hoài nghi nhân phẩm bạn cô ấy kiên quyết nói đối phương chắc chắn sẽ trả lại thôi Khuyên đến thế này rồi mà cô ấy còn bảo vệ, tôi cũng chẳng buồn nói nữa, không lại giống như mình muốn chia rẽ, đi dán bạn bè người ta. Nhưng hôm qua, A à phát điên tới tìm tôi, nói rằng số tiền kia mất trắng rồi, đối phương nói mình chưa bao giờ vay cô ấy. Cô ấy không ngừng nói đi nói lại, tôi hối hận vì đã không nghe lời cậu, tôi thực sự rất hối hận vì đã không nghe lời cậu. Cô ấy hỏi tôi liệu còn cách nào để lấy được tiền về hay không? Chuyện này tôi chỉ biết chút ít. A chuyển khoản qua ngân hàng nhưng không có giấy vay nợ. Đối phương có vô số lý do để phủ nhận số tiền này được vay từ A. Thấy A như vậy, tôi rất thương cảm nhưng chẳng làm được gì hết. Nói ra chuyện này không phải để chứng minh tôi nhìn ra trong rộng thế nào. Chỉ là tôi nghĩ mọi người đều quá tin tưởng và phán đoán của bản thân. Bản thân chúng ta cũng luôn phán đoán theo chiều hướng tốt và kết quả hoàn mỹ, nhưng sự thật thường là ngược lại. Có lẽ nhân tính đều chỉ muốn chấp nhận kết cục tốt đẹp và bài xích những kết quả không tốt theo bản năng. Nhưng trong thực tế cuộc sống, không có chuyện gì vì bạn bài xích mà kết quả tồi tệ không bao giờ xuất hiện. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều quên mất một điều rằng, người thực sự muốn tốt cho bạn sẽ chủ động đảm bảo quyền lợi của bạn nếu một ngày nào đó tôi quay vòng vốn gặp vấn đề bạn bè chấp nhận giúp tôi vô điều kiện họ có thể không cần tôi đưa ra bất cứ thứ gì để đảm bảo nhưng chắc chắn tôi sẽ chủ động làm giấy vay nợ cho họ những kẻ ngầm thừa nhận sự hy sinh của bạn trở thành bên hoàn toàn có lợi rất có thể sẽ khiến bạn phải hối hận cũng không kịp tôi từng nhận được lời cầu cứu từ hai cô gái cô gái tên a sau khi ra trường thì cùng khởi nghiệp với bạn trai hai người mượn tiền từ gia đình để làm vốn năng lực của cả a và bạn trai đều rất khá sau khi thành lập công ty mau chóng ăn nên làm ra sau 5 năm công ty phát triển lên tới một quy mô nhất định nhưng hai người thường xuyên bất đồng ý kiến trong vấn đề kinh doanh công ty mâu thuẫn ngày càng lớn hơn cố gắng chịu đựng được đến năm thứ sáu cuối cùng tình cảm cũng đi đến hồi kết nếu hai người không còn yêu nữa thì chia tay thôi lúc mới thành lập công ty số vốn hai người bỏ ra gần như bằng nhau giờ chia tay vậy cứ theo tỷ lệ uốn sáu đi anh đề xuất bản thân chỉ cần lấy bốn mươi phần trăm là được cô ấy nghĩ mình chủ động chịu thiệt thì bạn trai sẽ vui vẻ chấp nhận ngờ đâu đối phương không những không chấp nhận mà còn đưa ra một yêu cầu vô liêm xỉ trả lại cho a mười lăm vạn tệ mà cô ấy góp vốn vào công ty nhưng công ty không còn liên quan gì tới A nữa Đương nhiên A không chấp nhận Song lúc thành lập công ty Người đại diện pháp luật không phải cô ấy Cũng không có bằng chứng gì hiện hữu Để chứng minh cô ấy là đồng sở hữu công ty Cho nên bạn trai cô ấy chẳng sợ gì hết Cuối cùng cho cô ấy 20 vạn tệ Xem như trả cô ấy cả gốc lẫn lãi Đương nhiên A không thể chấp nhận kết quả này Khi A kể với tôi Tôi hỏi cô ấy tại sao ngày trước không biết rõ ràng tỷ lệ vốn a à, bền đáp Lúc đó đâu có nghĩ anh ta lại là người như vậy Và lại lúc đó đang yêu cùng nhiệt Nào nỡ sao đo tính toán Mỗi những ảnh hưởng tới tình cảm thì mất nhiều hơn được Không phải ư Câu chuyện về cô gái tên B cũng tương tự Ban đầu cô ấy đi làm ở một công ty đang phát triển khá tốt Lương thưởng cũng cao Sau đó B kết hôn Vì sinh con nên nghỉ làm ở nhà Nhưng bấy giờ Người chồng lại chê bê tách biệt với xã hội Không muốn tiếp tục chung sống với cô ấy nữa Bê như bị xét đánh Sau khi kết hôn Cô nghỉ việc vì anh ta Để ủng hộ sự nghiệp của anh ta Ngày ngày bê lo liệu hết mọi chuyện trong nhà Không khiến anh ta phải bận tâm bất cứ chuyện gì Cuối cùng anh ta lại đối xử với bê như vậy Cô ấy nói Nếu không có con thì chắc chắn cô ấy sẽ sống mãi với anh ta Nhưng bây giờ dù không sống mãi với anh ta thì cô ấy cũng không cho anh ta sống yên ổn Thấy gương mặt méo mó vì phẫn nộ của cô ấy Tôi chợt thấy bi ai Tôi hiểu sự phẫn nộ và không can tâm của cô ấy Cũng thông cảm cho nội tâm bất an và sợ hãi của cô ấy Suốt bao năm, gia đình và người đàn ông đó là cả thế giới của B. Cô ấy hy sinh hết thảy vì họ Đánh mất hôn nhân chẳng khác gì mất đi cả thế giới Cho nên cô ấy phẫn nộ Cô ấy sợ hãi Vì trước khi cho đi bé chưa từng suy nghĩ về các nguy cơ Cô ấy cho rằng hai người sẽ yêu nhau mãi mãi Không bao giờ chia tay Không bao giờ ly hôn Tôi nghĩ rất nhiều cô gái khi bắt đầu một cuộc tình Cũng chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này Họ giữ một trái tim mơ mộng và chờ đợi một cuộc tình không bao giờ chia ly cho nên lúc cho đi lúc hy sinh họ không hề cảm thấy nguy hiểm mà yêu bằng tất cả những gì họ có thậm chí cho đi những thứ vượt xa khả năng của mình họ tin rằng mọi sự cho đi đều là đáng giá không nên so đo tính toán bởi vì họ chưa từng nghĩ cuộc tình ấy sẽ chấm dứt về kết cục người đi đôi ngả mọi sự hy sinh đều một đi không trở lại cho nên khi xảy ra kết quả này thì họ không thể chấp nhận được cho là đối phương phản bội mình cho là mình bị lừa gạt lúc này những thứ không đáng nói đều thành đáng nói những thứ không quan trọng đều thành nguyên nhân dẫn đến tranh chấp có điều nếu cuộc tình nào cũng vĩnh hằng thì nhiều đôi nam nữ chia tay như vậy tỷ lệ ly hôn cao như thế ở đâu ra cho nên Biết cân nhắc kết quả tuổi tệ nhất chính là biểu hiện của sự nhìn xa trong rộng Có lẽ vì văn hóa Á Đông là văn hóa trọng lễ nghi, cũng trọng ân tình Việc làm di chúc sớm bị cho là không may mắn Nên ai cũng hào phóng mà cho rằng Những chuyện này đều không đáng kể Ký hợp đồng xác lập tài khoản thì quá vô tình Nhắc đến tiền là mất tình cảm Hợp tác làm ăn nhưng ai cũng ngại đề xuất ký hợp đồng Cho rằng bạn bè với nhau mà so đo mấy chuyện này thì quá tầm thường xong kết quả thường làm mất hết mặt mũi, gây xôn xao dư luận, thậm chí là kiện nhau ra tòa. Cách đây rất lâu, tôi đề xuất với chồng về hợp đồng xác lập tài sản. Bạn tôi biết, mắng tôi điên, đang yên đang lành ký thứ đó làm gì? Cái lý của bạn tôi là chỉ những cặp đôi có vấn đề về tình cảm mới phải ký thứ đó. Hai người có ly hôn đâu? Ký hợp đồng này vừa dư thừa, vừa ảnh hưởng đến tình cảm. Bạn tôi hỏi tôi. Có phải tôi không có lòng tin vào đàn ông hay không Nhưng tôi cho là Đây không phải vấn đề lòng tin với đàn ông Mà là lòng tin với bản thân Có cuộc hôn nhân nào Người ta dám chắc trăm phần trăm Là vợ chồng sẽ bên nhau trọn đời hay không Anh ấy không yêu tôi nữa Cho rằng sống cùng tôi quá đau khổ Hoàn toàn có thể đề xuất ly hôn Việc này không tính là phản bội tôi Cũng không tính là có lỗi với tôi Vì tôi cũng có quyền Đề xuất ly hôn tương tự mà anh ấy có quyền lợi đó, tôi cũng có, rất công bằng Hiện giờ không phải thời cổ đại mà chỉ chồng có thể bỏ vợ, vợ không được bỏ chồng Có lẽ sẽ có người khiêm bị nói Đó là vì cô chưa gặp chuyện đó thôi Tới lúc cô gặp rồi thì xem cô có nói được như vậy hay không Điều này khiến tôi nghĩ tới chuyện vợ chồng Mark Zuckerberg quyên góp năm tỷ đô la Mỹ Có vô số người không thể hiểu nổi Cho rằng họ đang làm màu nên mới quyên góp 99% tài sản của mình như vậy Nhưng họ lại thực sự làm như thế rồi Bạn không thể hiểu nổi Bởi vì trong tư tưởng của bạn Thì bạn sẽ không làm như thế Nên bạn mới cho rằng người khác cũng không thể làm như thế Đương nhiên, chúng ta không thể ký hợp đồng tình cảm Dù kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn Cho nên khi bạn bắt đầu cho đi Hãy tự hỏi Nếu kết quả là chia tay Thì liệu mình có chịu được thiệt thòi hay không? Rất nhiều người không ý thức được điều này. Thực ra, việc có chuẩn bị tư tưởng ấy mới là trạng thái tốt nhất trong tình cảm. Nếu bạn có thể chịu được thiệt thòi, thì bạn cứ cho đi. Không cần bận tâm việc mình cho đi bao nhiêu, đối phương nhất định phải đáp lại bấy nhiêu. Bạn sẽ không tự vẽ ra một cái máy tính trong đầu mình, rồi tự động tính xem ai nữa ai, khi kết quả không như ý. Bạn sẽ không giống như một con bạc thua tiền trợn trắng mắt như muốn ăn tươi, sống đối phương. Đầu tư có thể thua lỗ Yêu đương có thể chia tay Hiểu rõ điều này bạn mới điều chỉnh được cuộc sống của mình cho tốt Mới không làm ra những chuyện vượt ngoài khả năng của bản thân Mới không ký gửi cuộc đời của mình vào tay người khác Như vậy đôi bên đều thoải mái hơn nhiều Trong tình huống này mọi chuyện mới phát triển theo chiều hướng tốt nhất Bởi vì bạn là người đã lường trước được mọi kết quả rồi Trong tình cảm ai cũng nên tự hỏi bản thân mình có chịu được thiệt thòi hay không nếu rời khỏi người đàn ông này chất lượng cuộc sống của bạn không hề giảm sút thế giới tinh thần của bạn vẫn rất phong phú chỉ khi như vậy thì bạn mới có một cuộc tình tươi đẹp vô biên bởi vì bạn sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi 12. những cô gái không có chính kiến hầu như đều sống cuộc đời không như ý Gần đây tôi rất muốn quẳng điện thoại di động của mình đi Sáng sáng, khi tôi còn đang mơ màng trên giường Điện thoại báo có tin nhắn inbox Nếu không trả lời ngay lập tức Tôi sẽ nhận được thêm mấy tin nhắn nữa Nếu tôi vẫn không trả lời Chẳng mấy chốc, điện thoại sẽ đổ chuông Tôi lên dàn ý một bài viết Vừa viết được câu mở đầu Thì tiếng báo tin nhắn inbox lại vang lên Nếu tắt thông báo inbox đi Thì chưa tới 5 phút sau Điện thoại tôi chắc chắn sẽ đổ chuông Tối đêm gần 12 giờ, tôi đã đi ngủ rồi. Vừa thiêu thiêu ngủ thì điện thoại bắt đầu đổ chuông. Nếu không nghe máy thì sáng hôm sau tôi sẽ nhận được mấy chục tin nhắn. Theo tôi thấy, chỉ người nợ tiền không trả mới gặp phải kiểu đãi ngộ lên trời xuống biển. Đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được đối phương thế này. Nhưng tôi đâu phải người như vậy. Có lẽ bạn sẽ nghĩ nếu gấp gáp tìm tôi như thế thì chắc chắn là có chuyện lớn muốn nói với tôi. Nhưng những tin nhắn mà tôi nhận được Thường là như sau Cậu ơi, anh ấy trả lời tớ thế này Cậu nghĩ anh ấy nói vậy là có ý gì Cậu phân tích giúp tớ đi Cậu ơi, cậu nghĩ tớ nên trả lời tin nhắn này thế nào Cậu ơi, cậu có đó không Anh ấy không trả lời tin nhắn của tớ Cậu nghĩ anh ấy đang bận hay cố ý không trả lời tớ Cậu ơi, sắp đến sinh nhật anh ấy rồi Cậu nghĩ tớ tặng ví tiền thì anh ấy có thích không Thậm chí là Cậu ơi, cậu xem giúp tớ Trong tin nhắn này tớ nên dùng dấu chấm hỏi Hay dấu chấm than Cô ấy là bạn tôi Từ khi cô ấy yêu đương Là họa của tôi tới luôn rồi Tôi phải làm nhà tư vấn tình yêu cho cô ấy Mọi lúc mọi nơi Phải đảm nhiệm việc giải đáp mọi vấn đề tình cảm của cô ấy Còn phải an ủi tinh thần cô ấy bất cứ lúc nào Vào bất cứ nơi đâu Tôi từng nhắc khéo cô ấy mấy lần, thi thoảng như người khác tư vấn vài vấn đề tình cảm thì cũng được thôi. Nhưng người yêu anh ấy là cậu, cậu mới là người hiểu rõ tính cách và sở thích của anh ấy nhất. Cậu phải tự suy nghĩ và tìm cách giải quyết các vấn đề trong tình cảm. Có điều, cô ấy chưa bao giờ nghe lời tôi nói, lần nào cũng nhõng nhẽo than. Ôi, tớ không hiểu mà, cậu giúp tớ một chút thôi mà. Cho nên cô ấy vẫn dùng di động để oanh tạc tôi Cuối cùng tôi không chịu nổi mà quát lên Ôi chị hai ơi là cậu đang yêu anh ấy chứ không phải tớ đang yêu anh ấy Anh ấy là người thế nào thì cậu phải hiểu hơn tớ chứ Không lẽ cậu muốn người khác giải quyết vấn đề giúp cậu cả đời Cậu là người trưởng thành rồi Độc lập trong suy nghĩ là kỹ năng sống cơ bản đấy Bên cạnh các bạn chắc chắn cũng không thiếu những người thế này Họ không hề có chính kiến, tính cách cũng khá tốt, thường hay gật đầu hồi theo, ít khi tranh luận với người khác điều gì. Gặp rắc rối là hoảng loạn, sợ hãi, cầu cứu tất cả mọi người xung quanh. Nếu xung quanh không ai giải quyết giúp họ thì họ sẽ lập tức đăng bài cầu cứu trên các diễn đàn lớn hoặc là đi mua những cuốn sách hướng dẫn để đọc. Có điều, khi gặp hai quan điểm hoàn toàn khác biệt, họ lại thấy cả hai đều rất đúng. Nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề trong thực tế cuộc sống Thế là họ liền đưa ra một kết luận: Sách vở toàn gạt người thôi Thực ra sách vở không hề gạt người Chẳng qua không có phương pháp nào giải quyết được mọi vấn đề Cũng không có tư tưởng nào áp dụng được cho tất cả mọi người Cũng giống như dạo trước Nhiều người bêu dếu khắp nơi là đọc nhiều sách Hạt giống tâm hồn Sẽ khiến người ta trở nên ngu xuẩn Sách hạt giống tâm hồn Không khiến ai trở nên ngu xuẩn Chỉ có việc thiếu năng lực suy nghĩ độc lập Chưa hiểu vấn đề đã coi chúng như tín ngưỡng cuộc sống Mới khiến người ta ngày càng ngu xuẩn thôi Mấy hôm trước Có một cô gái hỏi tôi Em sắp kết hôn rồi Sẽ phải bước vào một gia đình hoàn toàn xa lạ Em không biết nên cư xử với người nhà chồng ra sao Nếu đối tốt với họ Thì sợ người ta nghĩ mình yếu đuối dễ bắt nạt Sau này sống không hạnh phúc Nếu tỏ ra dữ dằn ghê gớm thì lo quan hệ với nhà chồng trở nên tồi tệ, băn khoăn quá không biết phải làm thế nào. Những vấn đề này cũng cho tôi thấy, hiện tại người trưởng thành quá thiếu năng lực suy nghĩ độc lập. Vấn đề này hoàn toàn không cần phải băn khoăn, nên cư xử với người nhà chồng thế nào đâu có phương thức gì cố định. Muốn biết nên cư xử với người nhà chồng thế nào thì cứ dựa theo tính tình của họ mà làm. Có gì phải băn khoăn. Người có năng lực suy nghĩ độc lập chắc chắn sẽ làm thế này. Đầu tiên là tìm hiểu cách sống của đối phương. Nếu đối phương là người thấu tình đạt lý, lễ độ thành lịch, vậy đương nhiên mình phải tỏ ra lịch thiệp, hiền hòa lễ phép. Nếu đối phương là loại được voi đòi tiên, quen thói ức hiếp, đương nhiên mình phải tỏ ra lạnh lùng tỉnh táo, không dễ bắt nạt. Cũng có người hỏi rốt cục có nên kiểm soát chồng hay không? Kiểm soát thì sợ chồng không vui, mặc kệ thì sợ chồng sổ lồng, khó nghĩ quá đi. Thực ra kiểm soát hay không hoàn toàn dựa vào mức độ hiểu rõ của bạn về chồng mình. Nếu chồng bạn vốn là một người giỏi kiềm chế, có chí tiến thủ mà bạn lại kiểm soát quá khắt khe, cuối cùng sẽ khiến tình cảm ân ái trở nên mệt mỏi bức bối. Cho nên kiểu đàn ông này bạn không cần phải lo. Nếu chồng bạn là người hở ra là gây chuyện thị phi, để mặc một người như là ngựa hoang thoát cương mà bạn lại bỏ mặc anh ta, thì chẳng phải là tạo cơ hội để anh ta làm hại người khác hay sao? Thỉnh thoảng lại có cô gái khóc than với tôi. Em đọc sách của chị thấy có lý lắm. Chị bảo phụ nữ phải độc lập, làm người phải lương thiện, em làm theo lời chị nhưng cuối cùng lại bị người ta ức hiếp không ngẩng đầu lên được còn có người đàn ông hung hãn bình luận gì mà đừng bao giờ đánh giá thấp quyết tâm đồng cam cộng khổ của phụ nữ miễn là bạn xứng đáng để cô ấy làm vậy vì vợ mà tao làm ngày làm đêm dầm mưa dãi nắng cung phụng cô ta như nữ hoàng cuối cùng cô ta vẫn phản bội tao chuồn theo người khác chuồn thì cứ trườn đi còn cuỗm hết tiền của tao, làm hại tao suýt phải đi ăn xin Còn có người nói Gì mà Nghèo quá lâu chính là lỗi của bạn Nói vớ nói vẩn Cha tôi nghèo cả đời mà mẹ tôi vẫn luôn ở bên ông ấy Họ sống với nhau rất hạnh phúc Mỗi lần thấy những bình luận than thờ này Tôi đều muốn hỏi một câu Đọc truyện ngụ ngôn, nông dân và con rắn chưa Đương nhiên, lương thiện rất quan trọng Nhưng không phải với ai chúng ta cũng lương thiện Chúng ta phải phân rõ đối tượng Bạn đối tốt với những kẻ độc ác Thì chỉ muốn ăn thịt, uống máu bạn Cuối cùng bị ức hiếp thì biết trách ai bây giờ Trên đời nhiều cô gái tốt như vậy Bạn lại đi thích một người có nhân cách tồi tệ Hy sinh hết thảy vì cô ta Cô ta không lừa bạn thì lừa ai Cô ta đâu có lừa nổi những người đàn ông có mắt nhìn người sáng suốt Cha mẹ bạn sống ở thời đại nào? Lúc đó mọi người ai chẳng nghèo như nhau Hơn nữa, mẹ bạn hạnh phúc là vì tuy cha bạn nghèo Nhưng ông ấy lại rất tốt với mẹ bạn Tôi không tin cha bạn suốt ngày đánh mẹ bạn Mà mẹ bạn còn thấy hạnh phúc Một người biết suy nghĩ sẽ không bao giờ vờ đũa cả nắm Mù quáng dập khuôn Mà chỉ tìm ra điểm hữu dụng cho bản thân từ các quan điểm mà thôi Cùng là một đạo lý Đừng trách phương pháp của người khác không thể giúp bạn giải quyết rắc rối Vì không ai hiểu rõ từng chi tiết nhỏ của sự việc bằng bạn Người thực sự giải quyết được vấn đề chỉ có chính bạn mà thôi Cùng một biện pháp Người A áp dụng liền có hiệu quả Giải quyết thỏa đáng Nhưng người B áp dụng liền vỡ đầu chảy máu Chẳng như ý nguyện Việc giải quyết được vấn đề này hay không nằm ở hai điểm Một là năng lực và trí tuệ của bạn Hai là mức độ hiểu biết của bạn vì chuyện đó. Đương nhiên Tôi không nói khi gặp vấn đề thì bạn không thể nhờ người khác tư vấn. Khiêm tốn học hỏi luôn là một phẩm chất tốt đẹp. Nhưng khi gặp rắc rối, việc đầu tiên bạn nên làm là động não tư duy. Nếu gặp phải vấn đề vượt ra khỏi năng lực và kiến thức của mình, khi ấy bạn nhờ người khác tư vấn cũng chưa muộn. Ngoài ra, ý kiến của người khác chỉ mang tính tham khảo. Cuối cùng bạn vẫn nên điều chỉnh vấn đề theo tình hình thực tế của mình, sau đó bù đắp khuyết điểm của bản thân. Chỉ có vậy thì năng lực giải quyết vấn đề mới dần được nâng cao. Cuộc sống của một người có thể trở nên tốt đẹp hay không là dựa vào năng lực tư duy và khả năng độc lập giải quyết vấn đề của người ấy. Nếu chuyện gì cũng phải hỏi người khác, thì dù bên cạnh có vô số cao thủ, nhân tài lớp lớp, cuộc đời bạn vẫn chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi. 13. Lấy chồng giàu, bạn giữ nổi không? Cô đàn em khóa dưới của tôi vẫn luôn mong lấy được chồng giàu Một năm trước, cuối cùng cô ấy cũng lấy được một vị đại gia đúng như ý nguyện Có lần, tôi đi mua sắm gặp cô ấy Trong tay cô ấy đang sách 4 năm chiếc túi hàng hiệu Gặp tôi bền khang khăng kéo tôi đi uống cà phê Tôi hỏi cô ấy, cuộc sống sau khi kết hôn thế nào? Cô ấy đã quen với đời sống hôn nhân chưa? Cô ấy vui vẻ gật đầu Em quen rồi, em quen lắm rồi Tôi hỏi Thường ngày cô ấy làm những việc gì Cô ấy chấp chấp mắt liệt kê cho tôi nghe Mua sắm, làm đẹp, nghỉ dưỡng Chồng cô ấy cho cô ấy một tấm thẻ tín dụng Để cô ấy thoải mái tiêu xài Nhằm chứng minh lời nói của mình Cô ấy khom người sách lên mấy chiếc túi bên mình Mở từng túi ra cho tôi xem Hôm nay em thu hoạch từng nhiều lắm Chị ơi chị coi này đây là mẫu mới nhất của năm nay, hợp với em lắm đúng không? còn đây là phiên bản giới hạn, ở Trung Quốc không có nên em phải đặt từ nước ngoài về, đợi 3 tháng mới nhận được đấy. còn chiếc này nữa, phối với quần áo thì đẹp lắm đúng không? thấy dáng vẻ hồ hởi của cô ấy, tôi nói một lời hai ý, lãng phí quá. cô ấy không hiểu được ẩn ý trong lời của tôi, dừng dưng đáp, đâu có, anh ấy nhiều tiền má. Em không tiêu thì giữ lại cho người khác tiêu sao Lãng phí còn hơn là không đỡ tiêu Để mình thành bà già xấu xí đúng không Tôi đành nói thẳng với cô ấy Ý chị là em có điều kiện tốt như vậy Lại còn trẻ nữa Sao không làm những chuyện có ý nghĩa hơn Cô ấy nghe tôi nói vậy Thì có phần không vui Đủ môi Chị ơi em biết chị là nhà văn Nhưng đừng động chút là dạy dỗ em như thế Em không thấy làm những chuyện này là vô nghĩa. Phụ nữ ăn mặc trang điểm thật đẹp thì có gì sai, chính trị cũng như thế còn gì. Thấy cô ấy nghe không lọt, tôi cũng đành thôi. Dù sao có những chuyện phải đích thân trải nghiệm thì mới hoàn toàn tình ngộ. Tôi chưa bao giờ phản đối việc phụ nữ lấy chồng giàu, thậm chí tôi còn ủng hộ là đàn khác. Cô gái nào chẳng mong mình lấy chồng có điều kiện tốt, sống ung dung tự tại. Những người nói không để ý tới vật chất chỉ có hai trường hợp Một là chưa bao giờ thực sự đặt chân vào xã hội Không ý thức được tầm quan trọng của vật chất Hai là không tìm được người như vậy Nên đành giả bộ không bận tâm vật chất Cuộc sống luôn tràn ngập nỗi lo tiền bạc Thiếu bất cứ thứ gì đều không ổn Nhất là giữa thời đại và hoàn cảnh cực kỳ bất lợi cho sự sinh tồn của người nghèo Tài nguyên giáo dục ưu việt Thức ăn sạch Điều kiện chữa bệnh tốt đều là thử thách với người nghèo Đến sức khỏe còn không có được thì nói sống trong sạch, Thanh cảnh làm gì Nhưng tôi phản đối việc các cô gái lấy chồng giàu Chỉ để mua cho mình quần áo đẹp, túi đắt tiền Trong cuộc sống của người giàu Tuy tiền có tính hiện hữu rất cao Nhưng chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất Nếu sau khi lấy được chộp giàu Mà cuộc sống chỉ quẩn quanh việc có quần áo đẹp Trang sức đắt tiền Thì tôi muốn nói Bạn chỉ lấy được thứ kém quan trọng nhất mà thôi Chúng ta có thể lấy chồng giàu Cũng giống như lấy người bình thường Trải qua quá trình quen biết Cảm mến, yêu đương Nhưng đừng đánh đổi bằng tuổi trẻ Và tự trọng của bản thân Tôi có thể nói với một tinh thần trách nhiệm cao rằng Làm như vậy Cuối cùng chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được Liệu có người đàn ông nào ngu ngốc Tới mức dâng hiến tình yêu chân thành Cho một người phụ nữ mang tâm lý như thế Nếu anh ta không yêu chân Thành, thì liệu thứ anh ta cho đi đáng giá bao nhiêu? Lại nói về cô đàn em khóa dưới của tôi. Cách đây không lâu, giữa đêm khuya, cô ấy buồn bã gọi điện cho tôi. Cô ấy nói, gần đây phát hiện ra di động của chồng cài mật mã. Thời gian về nhà càng ngày càng muộn, thậm chí không về. Linh cảm thấy có chuyện không tốt. Cô hỏi chồng thì anh ta chỉ đáp lấy lệ, hoặc là nổi giận đùng đùng. Không còn hào phóng với cô ấy như xưa nữa Cô ấy hỏi tôi Có phải đó là những dấu hiệu của đàn ông ngoại tình hay không? Tôi không thể trả lời chắc chắn cho cô ấy Là chồng cô ấy ngoại tình hay không ngoại tình Nhưng đàn ông có biểu hiện như vậy Ít nhất cũng là hết yêu rồi Cho nên tôi hỏi cô ấy Nếu anh ta ngoại tình Thì em định làm thế nào? Ở đầu bên kia điện thoại Cô ấy sững sờ rất lâu Rồi thở dài một tiếng Đây chính là chuyện hôm nay em muốn hỏi chị Nếu anh ấy thực sự ngoại tình thì em nên làm gì bây giờ? Cô ấy bật khóc nước nở Chị ơi, sợ em mới hiểu được lúc trước chị nói lãng phí nghĩa là thế nào Cũng tại em đã quá ngu ngốc Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng lực bất tổng tâm Với một người đàn ông có sự nghiệp thành công Hầu hết tài sản đều là tài sản trước hôn nhân Vợ còn phải sống sợ dẫm vào anh ta Thực sự không có điều kiện gì kiềm chế được anh ta Mà đến thứ để kiềm chế anh ta còn không có Thì việc anh ta có người yêu khác hay không Cô ấy cũng chẳng dám hỏi Đây chính là cái giá phải trả cho việc địa vị Và nhân cách hoàn toàn không ngang bằng Ai thường đọc sách của tôi đều biết Tôi có một cô bạn thân tới mức có thể mặc chung quần Tên là Đương Đương Trong các bài viết của tôi khi cô ấy xuất hiện thì nếu chúng tôi không đi mua sắm, cũng là đang đi chơi. Nhưng nếu bạn cho rằng cô ấy là một người sống phóng túng, vậy thì bạn lầm rồi. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi, cũng xinh đẹp hơn tôi. Chuyện đời cô ấy chắc chắn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết vừa mang tính khích lệ phấn đấu, vừa mang tính vui cười hài hước. đương 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 22 tuổi, cô ấy quen chồng mình. Khi đó, giá trị con người anh ấy đã lên tới hơn trăm triệu tệ. Hai người qua lại được một thời gian ngắn thì anh ấy đề nghị mua tặng được đưa đường một căn nhà. Cô nàng vội vàng nhận lấy rồi đưa ra một yêu cầu. Muốn quay lại trường học chuyên ngành mà cô ấy thích nhất. Với anh ấy yêu cầu này chỉ là chuyện quá nhỏ. Bên liên lạc sắp xếp cho cô ấy và một ngôi trường tốt rồi đưa cô ấy đi học. Ban đầu, anh ấy cũng không coi đây là chuyện gì ghê gớm nhưng đường đường lại học tập rất nghiêm túc. Cố gắng tranh thủ 4 năm này để học hết mọi thứ mà cô ấy muốn học Tới lúc tốt nghiệp, anh ấy hỏi Đương Đương Giờ để anh tìm việc cho em hay là em vào thẳng công ty anh làm Đương Đương không chọn nghề nghị nào Mà nói mình không chịu được sự gò bó chốn công sở Nên muốn phát triển sự nghiệp của riêng mình Thấy Đương Đương nghiêm túc, anh ấy cũng không phản đối Mà cho cô ấy một số tiền rồi để cô ấy thích làm gì thì làm cô nàng bèn đi thuê mấy gian mặt tiền để mở cửa hàng kinh doanh sau khi lời được ít tiền cô ấy bèn mua lại những gian hàng đó rồi bán chúng vào thời điểm giá thị trường cao nhất nhờ vậy cũng kiếm được kha khá khi đương đương đang thầm đắc ý vì thành tiệu của mình chồng cô ấy lại nói chút tiền này thì đáng bao nhiêu còn chưa bằng số lẻ trong lãi cổ phiếu của anh ấy đương đương hỏi ra mới biết anh ấy là tay chơi cổ phiếu lão luyện bèn đề nghị dù anh ấy định mua gì thì cũng nhờ báo với mình một tiếng để mua theo. Nhờ vậy, đường đường cũng kiếm được chút đỉnh. Có số tiền đó, cô ấy bắt đầu tính chuyện làm ngành nghề mà cô ấy thực sự yêu thích. Đến giờ, đường đường đã có trong tay hai công ty. Năm ngoái để tiện cho việc quản lý và phát triển, đường đường sáp nhập hai công ty vào làm một. Chồng đường đường cũng nhận ra năng lực của cô ấy, chủ động trao quyền quản lý tài chính trong công ty của mình cho cô ấy. Sau khi chúng tôi quen nhau, Tôi rất tán thưởng cách đầu tư kỳ đầu của đương đương Cô ấy lườm tôi Cậu tưởng tôi lợi hại như thế thật đấy à Tôi hỏi cô ấy tại sao Cô ấy cười đầy hàm ý Đại thể là trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì Cô ấy đều hỏi ý kiến chồng mình Chồng cô ấy luôn đưa ra góc nhìn mà cô ấy không thể tưởng tượng nổi Cô ấy coi chồng mình như cố vấn cho sự nghiệp của bản thân Cũng tỉ mỉ tổng kết lại Tại sao cùng một vấn đề mà cái nhìn của anh ấy lại không giống mình Tại sao cùng một chuyện mà phương pháp xử lý của anh ấy lại khác mình như thế? Nhờ học tập và tổng kết, tầm nhìn cùng tư duy của đường đường ngày càng tăng cao mới có thành tựu sau này. Đều là lấy chồng giàu nhưng cách sống khác nhau kết cục cũng khác biệt. Lấy được chồng giàu là chuyện tốt vì họ có thể khiến cuộc sống của một cô gái thay đổi hoàn toàn. Nhưng nếu tầm mắt của bạn chỉ hạn chế ở tiền bạc của anh ta, tôi đành nói là quá lãng phí. Bạn nên hiểu rằng, với những người đàn ông như vậy, thực ra tiền bạc không hề quan trọng. Thứ thật sự đáng giá là các mối quan hệ giao thiệp, tài nguyên trong xã hội, mắt nhìn người, kinh nghiệm sống phong phú và cái nhìn độc đáo trước các vấn đề. Tiền chỉ là biểu hiện cho sự tổng hợp của các năng lực trên mà thôi. Cho nên, phụ nữ thông minh sẽ không lấy tiền từ ví của họ mà sẽ tìm tòi học hỏi từ cái đầu của họ để hoàn thiện bản thân, cố gắng vươn lên Đứng ở cùng độ cao với đối phương, chứ không phải để người ta dùng tiền bao nuôi mình. Bởi vậy, lấy chồng giàu không có gì đáng để khoe khoang. Tiền của anh ta không phải tiền của bạn. Anh ta có thể nâng bạn lên trời bất cứ lúc nào, cũng có thể ném bạn xuống đất bất cứ lúc nào. Cảm giác an toàn thực sự không đến từ tiền, mà đến từ năng lực kiếm tiền. Nếu bạn lấy một người giàu có, rồi ngày ngày hao tâm tổn trí tìm cách moi tiền từ ví anh ta, Suốt ngày nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng anh ta Vậy nhất định sẽ có người phụ nữ trẻ tuổi hơn Có thủ đoạn cao hơn tới tay thế bạn Phạm băng băng từng nói Tôi không cần lấy đại gia Vì tôi chính là đại gia Khí phách và sự tự tin này Bạn có không? Trong bài viết này Tôi không hề có ý khinh thường người nghèo Vì không phải cô gái nào cũng ảo tưởng mơ mộng Nên mọi người cứ hiểu là Tùy suy nghĩ của mỗi người đi Chẳng qua nhìn từ góc độ khách quan nếu điều kiện kinh tế có hạn thì có rất nhiều thứ họ không có cơ hội tiếp xúc cũng không có điều kiện thử nghiệm. Đương nhiên tầm mắt và kiến thức sẽ hạn chế, ảnh hưởng đến tầm nhìn và tư duy. 14. Phụ nữ nhõng nhẽo thường tốt số nhất Hôm nay cuối cùng tôi phải blog một cô gái thích nhõng nhẽo làm nũng. Ý tưởng này đã nảy sinh rất nhiều lần. Nhưng đến khi blog cô gái ấy, tôi vẫn có chút không đành lòng. Một năm trước, tôi chấp nhận lời mời kết bạn của hai cô gái gần như cùng lúc. Một trong hai người đó là cô gái hay nhõng nhẽo này. Nhớ cái lúc tôi vừa mới chấp nhận, cô ấy gửi cho tôi một loạt mười mấy icon hoạt hình khiến tôi hoa cả mắt. Nào là ôm hoa, tặng quà, nào là âm nhạc, nhảy múa. Còn có mấy icon động vật nhỏ đáng yêu nữa mà cô ấy hãy còn gửi tiếp chứ. Nếu tôi không ngăn cản, có khi cô ấy sẽ gửi hết các icon có trên di động cho tôi mắt. Tôi vội vàng nói, thôi được rồi, đừng gửi nữa. Cô ấy gửi tiếp 5, 6 icon nữa rồi mới ngừng lại. Icon cuối cùng là hình một gương mặt tủi thân chua môi. Sau đó cô ấy hỏi tôi, Chị vẫn tình ơi chị không thích icon ạ. À? Tôi đáp không phải, một hai icon cũng không sao, nhưng 2, 30 cái thì tôi đau mắt lắm. Nói thực, tôi không ghét dùng ai con thỉnh thoảng gửi một hai hình cho vui thì tôi thấy rất thú vị Xong cảm giác bị spam thế này không dễ chịu chút nào cô gái ấy lại nói tiếp em thích chị lắm lắm mấy chị chấp nhận lời mới kết bạn của em làm em vui lắm cho nên em chỉ thể hiện tâm trạng vui vẻ của em thôi mà tôi mới nghĩ có lẽ đây là một cô gái nhiệt tình cho nên cũng không coi đây là chuyện đáng nói cô gái này đã học đại học năm thứ tư. Cô ấy nói cô ấy đã gửi CV đến mấy chục chỗ nhưng không có chỗ nào muốn tuyển mình, cho nên cô ấy thấy rất buồn bã, tủi thân. Sau đó cô ấy hỏi tôi có thể xem CV giúp cô ấy hay không. Cô ấy muốn biết mình làm không tốt ở điểm nào. Lúc đó độc giả của tôi không nhiều như hiện tại. Vân Ý Hiên cũng đang trong quá trình chuẩn bị, còn chưa khai trương, cho nên tôi khá rảnh. Tôi bảo cô ấy gửi CV qua mail để tôi xem giúp cô ấy. 11 giờ đêm hôm đó, tôi mượn CV của cô ấy ra xem, bỗng hiểu ra tại sao cô ấy không được tuyển. Trang đầu tiên, cô ấy dán mấy bức ảnh của mình. Có chính diện, có mặt nghiêng, nhưng bức nào cũng là chui môi, phòng má. Không phải giơ tay chữ V thì cũng dùng tay nâng cằm, ánh mắt ngơ ngác, mơ màng. Mà ảnh nào cũng đã được chỉnh sửa qua ép. Có thêm hình ngôi sao, tia chớp, trái tim. Nếu đăng những bức ảnh này lên trang cá nhân thì tôi có thể hiểu được, nhưng đây là CV, là CV đấy. Sau đó, tôi kéo xuống phần giới thiệu bản thân. Đoạn đầu tiên là, tôi là một cô gái rất mơ mộng. Tôi luôn mơ ước về một cuộc sống tự do tự tại. Sở thích của tôi là chụp ảnh, du lịch và siêu tập b. Đoạn thứ hai là, tôi ít khi chủ động làm quen với người khác, mà thích người khác chủ động làm quen với tôi. Nhưng nếu gặp được người mà tôi cực kỳ yêu thích thì tôi cũng sẽ chủ động. Sau đó, cô ấy bắt đầu giới thiệu nơi sinh của mình, rằng đó là một thành phố xinh đẹp sạch sẽ. Cô ấy thích cái cây này, thích bông hoa kia, thích đường phố nọ. Tôi đọc và đau cả mắt. Xem CV này mà người ta còn muốn tuyển thì một là có ý đồ đen tối, hai là mắt mù. Bởi vậy, cô ấy không tìm được việc tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Hôm sau, tôi bảo cô ấy phải viết lại toàn bộ CV trước tiên là phải đi chụp vài bức ảnh trong chuyên nghiệp và chính thức hơn cô gái ấy rất tự thân hỏi tôi những bức ảnh này không ổn ở điểm nào tôi đáp những bức ảnh này không có gì không ổn nhưng đặt trong cv thì không phù hợp nếu cô ấy muốn tìm được công việc thì cần đi chụp lại ảnh ngay cô ấy cực kỳ không thỏa mãn nhưng cuối cùng vẫn nghe tôi mà đi chụp ảnh trong mấy bức ảnh đó cô ấy vẫn giữ vẻ mặt đáng yêu nhõng nhẽo nhưng so với những bức ảnh trước thì chồng đã bình thường hơn nhiều Tiếp theo là tới phần giới thiệu về bản thân Tôi bảo, tới CV tìm việc làm Cô ấy cần viết về quá trình học tập, kinh nghiệm và sở trường của mình Sau đó giới thiệu tính cách bản thân Sở thích, đó là một cách đơn giản mà không phải biết văn xuôi chữ tình từ đầu đến cuối Khoảng 3 tháng sau, cuối cùng cô ấy cũng tìm được việc Làm nhân viên lễ tân cho một doanh nghiệp tư Tôi cũng chỉ xem như hiểu thêm một chuyện oái âm mở đời Nhưng chỉ 3 tháng tiếp đó, cô ấy bị công ty sa thải Theo lời cô ấy thì cô ấy bị người khác hãm hại song nguyên nhân thực sự thì tôi không rõ Thế rồi cô ấy lại chuyển qua làm lễ tân cho một công ty khác Đồng thời còn bắt đầu yêu đương Đó là khoảng thời gian tôi thanh tịnh nhất Cô ấy nói, bạn trai cô ấy rất thích sự ngây thơ đáng yêu của cô ấy Hai người ở bên nhau cực kỳ hạnh phúc vì cực kỳ hạnh phúc nên cô ấy rất ít khi tìm tôi trò chuyện. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gan, cũng chỉ sau 3 tháng, cô ấy khóc lóc nhắn tin cho tôi. Bạn trai phản bội, cô ấy bị đá rồi. Tôi hỏi hai người đang yên đang lành, sao tự nhiên anh ta lại thay lòng đổi dạ? Cô ấy tủi thân đáp. Anh ta trăng hoa thì thôi, còn nói với em là anh ta không chịu nổi sự ngu ngốc và nông cạn của em. Nói em là búp bê không có não. Suốt ngày phóng má chu môi giả bộ cute, khiến anh ta buồn nôn. Hu hu, lúc trước anh ta bảo em đáng yêu nhất, đúng là đồ lừa đảo. Những lời này thoát ra từ miệng một người đàn ông quả thực rất cay nghiệt, nhưng theo những gì tôi biết về cô gái này thì đánh giá của bạn trai cô ấy không phải là không có lý. Tôi bèn khuyên nhủ, nếu anh ta là đồ lừa đảo thì em đừng lưu luyến nữa. Nếu anh ta bảo em nông cạn thì em nên đọc nhiều sách hơn để bồi đắp tinh thần của mình rồi tìm một người đàn ông khác tốt hơn cô ấy hỏi tôi nên đọc sách gì tôi bèn liệt kê cho cô ấy khoảng mười ừ. cuốn sách ba ngày sau cô ấy than thở với tôi chị ơi mấy cuốn sách này kiểu gì đó chẳng hay gì cả em đọc không có hiểu em thích đọc tiểu thuyết lãng mạn kiểu tổng giám đốc bá đạo cơ tôi đã gần hết hy vọng với cô gái này rồi cũng may cuộc tỉnh này không ảnh hưởng nhiều tới cô ấy cô ấy chỉ buồn bã mấy ngày rồi quên ngay nhưng sau đó, cô ấy đã biến thành 10 vạn câu hỏi vì sao Một buổi tối nọ, khi tôi đang sáng tác, cô ấy nhắn tin hỏi tôi trên đời có ma hay không Tôi đáp tôi chưa từng nghiên cứu vấn đề này, tôi đang bận việc khác Mấy hôm sau, cô ấy lại nhắn tin hỏi tôi có hay nói mơ không Tôi cầm nín tôi nghĩ vấn đề này đứa cháu một tuổi nhà tôi hỏi thì phù hợp hơn Sau đó, cô ấy lại hỏi tôi rất nhiều vấn đề kỳ cục Tôi không muốn trả lời cô ấy lắm gần như là hỏi chín câu tôi mới trả lời một câu thế rồi cô ấy bắt đầu gửi ảnh tự sướng cho tôi hoặc là mở to mắt vô tội hoặc là tự thân chu môi không cũng là tròn mắt mơ màng rồi hỏi tôi có đáng yêu không hôm nay cô ấy lại gửi cho tôi mười mấy bức ảnh tự xuống tôi không thể chịu nổi nữa nên ảnh bừa lóc cô ấy mà cô gái còn lại thì hoàn toàn khác lúc trước khi tôi chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy cô ấy cũng không trò chuyện nhiều với tôi sau đó tới lúc Gần tốt nghiệp Cô ấy cũng gửi CV cho tôi Khi tôi xem xong CV của cô ấy Chỉ nghĩ rằng cô ấy làm CV tốt hơn tôi năm xưa nhiều Tôi không có ý kiến gì để bổ sung cả Nửa tháng sau Cô ấy tìm được một công việc khá tốt Cũng có bạn trai Cô ấy rất ít khi trò chuyện với tôi Ngoài những lúc có chuyện văn khoăn Lần trò chuyện dài nhất giữa chúng tôi Là khi cô ấy đối mặt với việc lựa chọn tình cảm Lúc đó bạn trai cô ấy là người bản địa Nhưng cô ấy không phải cho nên tình yêu của họ gặp phải sự phản đối từ cha mẹ bạn trai cha mẹ bạn trai muốn anh ta cưới một cô gái là người cùng thành phố bản thân người bạn trai cũng không thể hiện lập trường cứng rắn trong chuyện này cô ấy hỏi cô ấy có nên tiếp tục kiên trì hay không tôi bèn hỏi ngược lại muốn kiên trì hay muốn từ bỏ tự vấn lòng mình sẽ rõ khoảng một ngày sau cô ấy nhắn tin cho tôi cô ấy đã nghĩ thông rồi cô ấy quyết định từ bỏ cuộc tình này cô ấy nói Nhìn bề ngoài thì sự ngăn cấm tới từ cha mẹ anh ấy Nhưng nếu anh ấy thực sự trân trọng cuộc tình này Thì anh ấy sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ Chứ không phải để em cố gắng một mình Tôi rất vui vì cô ấy nhận ra mấu chốt vấn đề Chỉ nhấn lại một câu cho cô ấy Kết thúc một cuộc tình chắc chắn sẽ rất đau khổ Nhưng nhiều khi đau khổ nhất thời rồi sẽ gặp được biển rộng trời cao Còn nếu không muốn đau khổ nhất thời Thì sẽ đau khổ cả đời Tháng trước cô ấy gửi bánh kẹo cưới cho tôi Cuối cùng cô ấy cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình Tôi mừng thay cô ấy từ tận đấy Cô ấy chưa từng nhõng nhẽo làm nũng với tôi Cô ấy chỉ xin lời khuyên từ tôi vào những lúc gặp khó khăn rắc rối Mà trước khi xin lời khuyên Cô ấy đã suy ngẫm rất kỹ vấn đề khiến cô ấy băn khoăn Cho nên tôi cũng sẵn lòng đưa ra ý kiến bằng toàn bộ khả năng của mình Còn cô gái ưa nhõng nhẽo kia tôi đành phải bùi lóc mà thôi trong cuộc sống có rất nhiều cô gái thích nhõng nhẽo làm nũng tôi không biết rốt cục nguyên nhân gì khiến họ nghĩ rằng nhõng nhẽo làm nũng là sẽ được người khác yêu quý sẽ được đối xử đặc biệt tôi từng hỏi chị em phụ nữ bên cạnh mình mọi người có bao dung nhìn nhịn các em gái ưa làm nũng hay không tôi ấn tượng mãi với một câu nói của một cô bạn cô ấy nói trên đời này tôi chỉ thấy con gái tôi làm nũng là đáng yêu còn những phụ nữ trưởng thành khác làm nũng tôi đều không thể chịu nổi Vừa làm màu vừa lập dị Tôi cũng hỏi Anh em nam giới xung quanh mình Có phải rất thích các cô ấy làm nũng với mình không Câu trả lời của một anh bạn Cũng cực kỳ kinh điển Đàn ông tìm vợ đều không muốn lấy Kiểu phụ nữ này Chỉ đàn ông lớn tuổi kiếm nhân tình mới thích Đám con gái nhõm nhẽo không não Bởi vì không chế lại người đó khá dễ dàng Nói thực con gái trẻ thỉnh thoảng nhõng nhẽo một chút cũng được coi như vui cửa vui nhà nhưng điều này phải dựa trên cơ sở là bản thân có đầu óc thông minh nhõng nhẽo làm nũng vừa đủ thể hiện sự hồn nhiên hoạt bát mà không phải thái độ thường nhật trong sinh hoạt nếu coi nhõng nhẽo làm nũng như kỹ năng sinh tồn thì chắc chắn bạn đang coi mình như búp bê không não thái độ của người bình thường với búp bê luôn là rảnh thì đùa chơi đôi chút không rảnh thì vứt vào một gió cho nên xin hãy dùng thời gian nhõng nhẽo làm nũng để học hỏi mở mang đầu óc của bạn đi. Đừng coi nhõng nhẽo làm nũng như sự nghiệp cả đời của bạn. 10 năm bận rộn là phương thuốc hữu hiệu để chữa mọi bệnh thần kinh. Viết văn về tình cảm lâu sẽ thường nhận được đủ kiểu tin nhắn. Ví dụ như gần đây bạn trai em không nhiệt tình bằng ngày xưa. Gọi điện nhắn tin cũng không nhiều như trước đây. Em nhắn tin thì anh ấy trả lời rất ngắn gọn. Hồi xưa anh ấy không như vậy. Em nghi ngờ anh ấy đã yêu người khác. Nên có âm thầm kiểm tra di động của anh ấy. Nhưng lại không phát hiện được gì. Chị Vãn Tình ơi, chị có thể phân tích giúp em được không? Suốt cục anh ấy có còn yêu em nữa không? Lại ví dụ như, chị Vãn Tình ơi, năm nay em vừa bắt đầu đi làm. Em rất yêu quý công việc của mình. Em thực sự hài lòng. Quan hệ của em với các đồng nghiệp cũng rất tốt Nhưng vẫn có một người khiến em cực kỳ khó chịu Hôm qua em chạm mặt cô ta trong thang máy Ben chủ động trao hỏi cô ta Kết quả là cô ta lờ em đi Đứng gần như thế làm sao cô ta có thể không nhìn thấy em Em nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu rốt cuộc em đắc tội với cô ta bao giờ chị nghĩ em có nên chủ động hỏi cô ta hay không Rồi ví dụ như trong dịp lễ hôm trước, bạn trai tặng em một chiếc iPhone 6S. Em đăng lên trang cá nhân, thế mà có người nói là em đang khoe khoang. Nhưng thực ra em không hề có ý đó. Em chỉ muốn biểu đạt tâm trạng của mình và thể hiện tình cảm với bạn trai thôi mà. Sao họ lại nói về em như thế? Chị Vãn thịnh ơi, nếu chị gặp chuyện như vậy, thì chị sẽ giải quyết thế nào? Mỗi lần đọc được các bình luận này, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là Nếu gặp chuyện như vậy thì tôi sẽ giải quyết ra sao Mà tôi chỉ cảm thán Cô bé ơi em rảnh thật đấy Nói thực Tôi hoàn toàn cảm thông cho những người nghi hoặc Và phiền muộn của các cô gái ấy Cũng như rất thấu hiểu cho cao khát muốn biết câu trả lời của họ Vì tôi cũng từng như vậy rồi Nhưng hiện giờ tôi không còn như vậy nữa Nếu có người hỏi rằng tôi sẽ làm thế nào Tôi sẽ chỉ trả lời một câu Bận rộn là phương thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi bệnh thần kinh Trong cuốn sách Help Cell tôi thấy câu nói Bận rộn là phương thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi bệnh thần kinh là hợp ý tôi nhất Không thể phủ nhận rằng tôi cũng từng là một người mắc bệnh thần kinh Lúc ấy, Phỉ Thúy Hân ý hiên còn chưa ra đời Cũng không có các diễn đàn hay mạng xã hội Công việc lại nhàn nhã Tôi còn ở cái tuổi đầy mơ mộng và chờ mong Trong tưởng tượng của tôi Người tôi yêu phải đặt tôi lên hàng đầu mọi lúc mọi nơi Tôi gọi điện thì trong vòng 3 giây phải nghe máy Dù bận rộn đến chân không chạm đất cũng phải quan tâm tôi đã ăn chưa, Có ngủ ngon không, tâm trạng thế nào Nếu không sao có thể gọi lại yêu tôi được Quả thực trong lúc đang yêu nhau say đắm Ông xã tôi làm được hết Nhưng việc vui chóng tàn Đôi lúc gọi điện tới còn bị ngắt ngáy Thỉnh thoảng nhắn tin mà nửa ngày không ngồi âm Tôi cũng nghĩ ngợi vớ vẩn chứ Sao lại thế, sao lại ngắt máy, đang làm gì, ở bên ai, trước đây đâu có như vậy Sao không trả lời tin nhắn, chưa nhận được hay cố ý không trả lời, không vui, thay lòng đồi dạ Nếu chưa có được đáp án, tôi sẽ suy diễn ra vô số khả năng Đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua, mà sẽ chất vấn anh ấy, sao lại ngắt điện thoại của em Anh ấy đáp, anh đang họp mà, lúc đấy anh đang phát biểu không thể nghe điện thoại của em được Tôi đã thấy dễ chịu hơn đôi chút Xong lập tức truy hỏi tiếp Vậy sao hồi trước anh không bao giờ ngắt điện thoại của em Hồi trước anh cũng họp hành suốt cơ mà Bây giờ Anh ấy á khẩu không nói nên lời Sau đó chúng tôi sẽ cãi nhau một trận Có thể nói tác phẩm Những năm ấy chúng tôi thường cãi nhau Của tôi gần như đều xảy ra Ở thời kỳ này Về sau Ông sẵn tôi đành thành thật khai báo Hồi xưa còn chưa theo đuổi được em, anh nào dám không nhận điện thoại của em. Dù có đang họp thì anh cũng phải ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng giờ thì khác rồi, anh còn sự nghiệp của mình nữa, em phải thông cảm cho anh chứ. Tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Điều này khác xa với tưởng tượng của tôi. Cho nên tôi không ngừng giận dỗi, trách móc. Nhưng ngoài việc khiến cả hai đều mệt mỏi thì tôi chẳng thu được gì hết tuy sau mấy lần tôi dọa dẫm chia tay anh ấy đã thỏa hiệp rất nhiều cố gắng sáng trưa tối mỗi buổi gọi cho tôi một cuộc nhưng tôi vẫn chưa hài lòng ai bảo tôi thừa thời gian cơ chứ rảnh quá thôi mà hơn nữa sau một thời gian ngắn kiên trì anh ấy cũng không đảm bảo được việc một ngày gọi ba cuộc điện thoại thường là tới chiều tôi cũng chưa nhận được cuộc điện thoại nào thế là tôi lại khó chịu tiếp tục hỏi sao anh không gọi điện cho em Bây giờ anh chẳng còn quan tâm tới em nữa Anh ấy vội kêu lên oan uổng quá Làm gì có, anh bận lắm Kể cả ngoại tình thì cũng phải có thời gian chứ Giờ anh đang bận đến cơm trưa cũng không ăn đây này Đương nhiên tôi sẽ không tin tưởng lời giải thích đẳng cấp thấp này Được rồi, dù chưa không ăn thì kiểu gì anh cũng phải đi vệ sinh đúng không Nếu anh quan tâm đến em thì dù bận rộn tới chết anh cũng sẽ tranh thủ lúc đi vệ sinh để gọi điện cho em Câu nói này tôi đọc được trên internet Hình như bài văn đó viết là một người đàn ông thực sự quan tâm đến bạn Dù bận rộn tới mấy cũng sẽ tranh thủ lúc đi vệ sinh mà nhắn cho bạn Để bạn biết là anh ấy luôn quan tâm đến bạn Tôi từng tin sái cổ câu nói này Trên đời nào có ai bận rộn đến thế Bận tới mấy cũng phải ăn cơm, phải đi vệ sinh chứ Bận rộn chỉ là cái cớ mà thôi Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn oánh cho kẻ viết bài văn đó một trận Đây chắc chắn là bài văn được viết bởi một kẻ rảnh quá hóa rổ. Khi bản thân tôi biết thế nào là bận rộn, dù vào nhà vệ sinh, trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến câu chữ văn chương, ngẫm tới kiểu dáng thiết kế ngọc bích, đủ thứ chuyện, chẳng mấy khi rảnh để nhắn tin cho đối phương rằng em yêu anh lắm, em nhớ anh lắm. Đương nhiên đây là câu chuyện về sau. Lúc đó chồng tôi bị tôi hành hạ quá khổ sở, đánh nhắc khéo tôi. Lúc rảnh em có thể học tập nhiều thứ khác, cũng có thể ngẫm xem mình muốn làm gì Dù sao em vẫn còn trẻ mà Tôi cũng quá mệt mỏi rồi Thậm chí tôi còn coi thường bản thân Sao suốt ngày bận tâm một người đàn ông đang làm gì Lẽ nào tôi không thể sống phóng quáng hơn sao Không những thế, khi đang làm vậy Tôi cũng thường nghĩ ngợi lung tung Nếu một hôm lãnh đạo tái mặt đi vào văn phòng Tôi sẽ lập tức liên tưởng đến việc Phải chăng mình đã phạm sai lầm gì đó song thực tế chứng minh Sắc mặt của lãnh đạo thường chẳng liên quan gì đến tôi Ông ấy chỉ không vui vì những chuyện khác mà thôi Tôi quen cô bạn thân đương đương vào thời điểm này Tới giờ tôi vẫn biết ơn đương đương vì đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn ấy Sự phóng khoáng và độc lập của cô ấy đã chinh phục tôi Tôi kể cho cô ấy nghe về nỗi khổ của mình Cô ấy biểu hôi chỉ nói ra một câu Cậu rảnh quá đấy mà Nếu đủ bận rộn thì cậu chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi mấy chuyện này nữa Sau đó tôi nghỉ việc, tập trung sáng tác Nhưng tôi vẫn thấy mình chưa đủ bận rộn Thế là tôi sáng lập phỉ thúy phân ý hiên, rồi mở ra diễn đàn sống bằng tất cả những gì ta có. Tôi trở nên ngày càng bận rộn, đôi lúc bận tới mức quên cả ăn cơm. Tôi bắt đầu nếm trải sự bận rộn của ông xã tôi năm xưa, dần tin rằng khi bận rộn có thể người ta còn quên cả uống nước. Tôi không còn tin tưởng mấy lời kiểu như, dù bận rộn tới mấy cũng có thể tranh thủ lúc đi vệ sinh để gọi điện cho đối phương. Bây giờ tôi chỉ tin là khi hết bận người ta mới rảnh để gọi cho đối phương Tôi chợt nhận ra bệnh thần kinh của tôi không cần chữa mà tự khỏi Người bận rộn sẽ không có thời gian để suy nghĩ lúc này đối phương đang làm gì Cũng không suốt ngày nhìn chằm chằm vào điện thoại để chờ tin nhắn từ đối phương Càng không bao giờ nghĩ ngợi vẩn vơ lo được lo mất Vì họ có nhiều chuyện cần làm, họ luôn sống rất phong phú Trong sự bận rộn, họ dần tìm được giá trị và vị thế của mình Điều khiến người ta mừng rỡ hơn cả Đó là những người mà họ tưởng rằng không quan tâm đến mình Lại trở nên quan tâm mình quá mức Những thứ mà họ từng tìm mọi cách để có được Lại xuất hiện vô cùng dễ dàng Cô bé ơi Nếu bạn cảm thấy cuộc sống đầy gian chân Lòng người không thấy đáy Tình yêu bấp bênh vô định Cả ngày bạn ăn không ngon, ngủ không yên Bạn không biết nên giải quyết mọi thứ thế nào Vậy tin tôi đi Bạn chỉ rảnh quá mà thôi Hãy như lấy câu nói này Bệnh sọn là phương thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi bệnh thần kinh. Nếu có thể, giơ lòng nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.